0: Herzlich Willkommen zurück. Halli, hallo. Was war das bitte für ein Schneesturm die letzten Tage? Übelst heftig hier in Münster.
1: Ja, es ist so viel Schnee gefallen, aber wirklich. Und ich bin ja auch gar nicht nach Münster gekommen.
0: Ja, kein Wunder. Es war alles einfach nur zu. Hier fahren auch keine Busse. Also ich glaube inzwischen schon, aber man ist halt gar nicht vom Fleck gekommen. Ich bin auch gar nicht aus der Wohnung gekommen, weil ich kam mit meinem Auto gar nicht
1: <lacht> aus dem Parkplatz raus. Und ich bin gar nicht nach Münster gekommen. Ja. Deswegen ist die Folge jetzt auch ein bisschen verspätet. Aber jetzt. Ich habe es dreimal versucht am Hauptbahnhof und stand da wirklich zwei Stunden in der Eiseskälte. Aber jeder Zug ist einer nach dem anderen ausgefallen. Und letztendlich bin ich dann drei Tage später mit dem Auto gefahren. Ja, ist glaube ich besser. Aber nächstes Mal sind wir hoffentlich wieder pünktlich, denn jetzt sollte der Schneesturm ja auch eigentlich wieder etwas abklingen.
0: Ja, also schneiden tut es auch echt nicht mehr. Die Sonne scheint sogar richtig schön. Ich mag das ja eigentlich total gerne, vor allem Schnee und Sonne zusammen. So es richtig. sieht so schön
1: aus. Winter Wonderland. <lacht> Aber es ist ja. eiskalt. Ja, ne? es ist wirklich super kalt hier. Und immer wenn ich so verschneite Straßen sehe und das Auto freigekratzt werden muss, dann denke ich immer an Skiurlaub. Und ich denke immer so, oh, wenn ich jetzt nicht gerade einen... Auf dem Weg nach Österreich oder in die Schweiz wäre und schön Morgen auf der Piste stehen und die <lacht> nächste. Aber das ist irgendwie so ein Traum. Aber ich würde,
0: glaube ich, auch mal ganz gerne skifahren.
1: Ich war ja, so lange, lange nicht mehr. Ja, du ja. warst noch nie. Du ja. musst unbedingt mehr. Das kriegen wir irgendwann noch hin. Das nächste Mal mitnehmen. Vielleicht nächstes Jahr, ne? Ja. Okay, fangen wir an mit unserer Folge. Würdest du sagen, diese Woche ist eine Wunschfolge?
0: Ja, eigentlich schon. Wir haben ja schon häufig chemische Themen aus dem Alltag gehabt. Aber es gibt viele, die uns gefragt haben, ob wir nicht mal was über chemische Elemente machen können, denen man so täglich begegnet.
1: Genau, und wir haben uns für heute mal Aluminium ausgesucht. Wir erzählen euch also, wo Aluminium, aber auch Aluminiumverbindungen und so überall im Alltag begegnen und wieso man vielleicht besser doch nicht in Aluminiumschalen grillen sollte oder auf die Inhaltsstoffe von Zahnpasten achten sollte oder eben wieso Aluminiumdeos vielleicht doch nicht so schlimm sind, wie wir es gedacht haben. Ja, vielleicht ist ja auch irgendwo Aluminium drin, wo ihr es noch nicht wusstet. Aluminium ist das dritthäufigste Element der Erdkruste und ist aufgrund seiner Eigenschaften ein beliebtes Material in der Industrie.
0: Ja, ich würde mal sagen, die Flugzeugindustrie hätte ohne Aluminium ist ziemlich schwer. Wortwörtlich. wortwörtlich. <lacht> und natürlich auch die
1: Autoproduktion, die benötigt bestimmt das meiste Aluminium. Genau. In einem Auto stecken im Schnitt tatsächlich 150 Kilo Aluminium. Einfach weil es halt ein super leichtes Metall ist und damit nicht nur das Gewicht, sondern dadurch auch den Spritverbrauch reduziert. Aber Aluminium wird nicht nur in den meisten Fahrzeugen oder Alltagsgegenständen, wie zum Beispiel Fensterrahmen, verwendet, sondern weil Aluminium halt so viel in der Erdkruste vorkommt, ist es auch von Natur aus in vielen Pflanzen und somit in vielen Lebensmitteln enthalten. Besonders aluminiumhaltige Lebensmittel sind beispielsweise Tee, Gewürze, Getreide, einige Gemüsesorten und Schokolade.
0: Oh nein, nicht Schoki. <lacht>
1: Aluminium gelangt aber auch zum Beispiel auf natürlichem Weg in unser Trinkwasser und ist tatsächlich auch in der Luft als Bestandteil von Feinstaub nachzuweisen. Das bedeutet also, wir sind Aluminium
0: wirklich jeden Tag ausgesetzt. Im Körper hat Aluminium aber nicht wirklich was zu suchen, denn es hat dort tatsächlich keine natürliche Funktion und kann in zu großen Mengen eine Vielzahl von biologischen Prozessen stören. Deshalb gibt es einen sogenannten tolerierbaren wöchentlichen Einnahmewert, den die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit festgelegt hat. Und dieser liegt bei 1 Milligramm Aluminium pro Körpergewicht. Das heißt, Sophia dürfte mit ihren 62 Kilogramm 62 Milligramm pro Woche aufnehmen.
1: Gut zu wissen. Wenn wir jetzt nochmal auf das Essen zurückschauen, haben wir da aber einen Faktor noch nicht mit einberechnet. Der Aluminiumgehalt kann nämlich deutlich steigen, wenn die Lebensmittel mit Aluminiumfolie oder Aluminiumschalen in Kontakt kommen. Und das liegt eben an den Reaktionen, die dort stattfinden können.
0: Ja, wenn wir jetzt ein saures oder seitzeitiges Lebensmittel in einer ADU-Schale oder in Adufolie folie im Backofen erwärmen, lösen sich Aluminiumionen aus der Folie und können halt auf das Essen übergehen. Und je länger das Essen warm gehalten wird, beziehungsweise halt in der Aluminiumfolie ist, desto mehr Ionen wandern in das Essen und somit dann in unseren Körper. Zu den Sachen, die man weder zur Aufbewahrung noch zur Zubereitung in Alufolie verpacken sollte, zählen zum Beispiel Äpfel, Zitronen, Tomaten, Feta, Wurst oder mariniertes Fleisch.
1: Wo man sich jetzt keine Sorgen machen muss, ist bei Lebensmittelverpackungen wie Joghurtdeckeln, Tütensuppen, Kaffeeverpackungen oder Getränkedosen. Da ist das Aluminium nämlich noch beschichtet und durch diese Kunststoffschicht wird der Inhalt geschützt. Aber ich meine, man muss jetzt die Joghurtdeckel auch nicht unbedingt ablecken. Ich mache eh nicht, ich finde es irgendwie unappetitlich. Ich streite mal mit dem Löffel runter. Ja, okay, das, das geht, glaube ich. Ne? <lacht> Aber beim Kochen, bzw. Backen zu Hause, sollte man am besten einfach die Aluminiumfolie oder Aluminiumschälchen weglassen.
0: Ich mache meinen Lachs mit Gemüse immer in Alufolie.
1: Oh, oh, oh. <lacht> ich benutze eigentlich immer für den Backofen meistens Glasschalen oder ebenso Porzellanschalen. Die kann man ja überall kriegen eigentlich. Ich glaube, du hast doch auch welche. Ich habe auch welche. <lacht> Warum machst du das nicht? Weiß ich nicht.
0: Ich so Bötchen immer. So zusammen mit Olivenöl. Das schön alles schön zusammen. Und ja, aber sollte ich vielleicht mal ändern.
1: Aber auch fürs Grillen <lacht> gibt es natürlich Alternativen wie zum Beispiel Edelstahl oder andere ja. Ja, geschichtete Pfannen. Okay, kommen wir mal zur Kosmetik. Aluminium kann nämlich nicht nur über die Nahrung, sondern auch über die Haut aufgenommen werden. Und zwar würde ich gerne mit Aluminium in Deos anfangen, denn da gab es ja auch eine riesige Diskussion. Hast du das auch mitbekommen, als plötzlich auf dem Deo extra geschrieben wurde: 0% Aluminium, aluminiumfrei, ohne Aluminium und so weiter?
0: Ja, klar, im Drogeriemarkt gibt es ja eigentlich auch nur noch fast aluminiumfreie Deos.
1: Also Deos mit Aluminiumsalzen sind sogenannte Antitranspirante, also Schweißhemmer. Dabei verklumpfen die Aluminiumsalze mit den Schweißproteinen und verstopfen so die Schweißporen. Das heißt, sie unterbinden die Schweißproduktion und man hat keine nervigen Schweißflecken auf den T-Shirts. Eigentlich sehr praktisch.
0: Ja, ist auch eigentlich das, was ich von einem Deo erwarte.
1: <lacht> auch ohne Aluminium. Genau. Das Problem ist jetzt aber, dass das Aluminium leider nicht nur oberflächig auf der Haut bleibt, sondern auch ein Teil eben in den Körper eindringt. Und das ist vor allem der Fall, wenn man sich jetzt frisch rasiert hat und dadurch kleine Schnitte in der Haut entstanden sind.
0: Und es gibt ja auch viele Menschen, die
1: Deo mindestens einmal am Tag und
0: vielleicht noch zusätzlich vor oder nach dem Sport oder so benutzen. Also ziemlich regelmäßig.
1: Ja, ich glaube, ich benutze es auch knapp zweimal. Ja. Immer vorm Sport und nach dem Duschen oder... Ja. Morgens und dann nochmal vom Sport. Ja. <lacht> Aber da summiert sich natürlich das Aluminium, ja. was man dem Körper zuführt. Und tatsächlich gibt es mal die Vermutung oder gab es diese Vermutung, dass Aluminium in Deos zu Brustkrebs führen kann. Aber keine Panik, dies wurde von neuesten Studien widerlegt, denn es gelangen wirklich nur sehr geringe Mengen Aluminium durch DEOS in den Körper. Die Bioverfügbarkeit, also was der Körper wirklich aus dem DEO aufnimmt, liegt ungefähr bei 0,002 Prozent. Also super, super wenig. Deshalb hat das Bundesinstitut für Risikobewertung im Juli 2020 auch Entwarnungen bezüglich der aluminiumhaltigen DEOS gegeben und erklärt, dass kein Gesundheitsrisiko für Verbraucher besteht.
0: Ich benutze tatsächlich automatisch meistens Deos ohne Aluminium, weil die meisten halt wirklich ohne sind. Aber ich hätte es auch kein Problem, eins mit Aluminium zu kaufen. Also wenn es gut riecht, dann kaufe ich
1: das auch. Toni achtet nur auf den Geruch von ja, Deos. Ich spuche immer so im Laden. Einmal kurz. Boah, ganz, ja, ganz schön ganz böse. kriminell. <lacht> ja. Wenn das der, wie, wie, wie heißen die? Der Laden-Security. Ja, der laden <lacht> ja. Genau. Also ich ich kaufe eigentlich auch, also ich kaufe eh immer das Gleiche und das ist eh ohne Aluminium, Ja. auch wenn es nicht so gut riecht, aber <lacht> es, ich habe das Gefühl, es wirkt halt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da überhaupt nicht drauf, geachtet. also ich achte da gar nicht so drauf.
0: Ja, nee, irgendwie ist es automatisch. Irgendwie ist
1: es automatisch.
0: Ja, es gibt auch Studien, dass Aluminium irgendwie an der Entstehung von Alzheimer beteiligt sein könnte, oder?
1: Ja, diese Theorie kam tatsächlich dadurch auf, dass im Gehirn verstorbene Alzheimer-Patienten erhöhte Mengen Aluminium gefunden wurden. Das warf aber wiederum die Frage nach der Henne und dem Ei auf. Also, was war zuerst da?
0: Ja, so, also verursacht das Aluminium Alzheimer oder kommt es zur Anreicherung von Aluminium im Gehirn halt erst, erst dann, wenn man Alzheimer hat? Ne?
1: Ja. Also, inzwischen gehen die Experten aber davon aus, dass Aluminium keine tragende Rolle bei der Entstehung der Alzheimer-Krankheit hat. Und ja, man weiß natürlich auch nicht, ob es jetzt wirklich durch die Deos dann kam oder durch eben andere Aufnahmen von Aluminium. Ja, ja. nee, generell
0: äh, genau, generell Aluminium, okay. aber ist ja, ja erstmal beruhigend, ne? Ja. ja, es gibt noch weitere Kosmetika, über die unser Körper Aluminium aufnehmen kann. Wenn wir jetzt mal in einen Drogeriemarkt gehen und uns die Auswahl an Zahnpasten angucken, staunt man ja nicht schlecht. Da gibt es ja Unmengen und jedes an, ist angeblich für irgendwie was anderes. Ja. Viele sind zum Beispiel speziell für Zahnaufhellung, sogenannte Whitening-Zahnpasta. Und genau das ist halt unser Übeltäter. Denn da sind häufig Aluminiumoxide und Aluminiumhydroxide drin, um eben den bleichenden Effekt zu erzielen.
1: Okay, das ist natürlich blöd. Habe ja. ich aber noch nie drauf geachtet, beziehungsweise ich habe mir, glaube ich, noch nie die Inhaltsstoffe von einer Zahnpasta durchgelegt. Nee, ich mir auch nicht. Aber diese
0: Whitening-Dinger, die... Also habe ich schon gehört, dass sie nicht so gut sein sollen. Also kaufe ich mir sowieso nicht.
1: Ich kaufe die aber. Ja? Ja. Was kaufst du denn für eine Zahnpasta? Eine ganz
0: normale.
1: Wo nicht Nein, Whitening gibt's ich, ich, aber
0: eigentlich. Also ich, ich, diese krassen Whitening sind so, sogar nee. gar nicht
1: verkäuflich in Deutschland, glaube ich. Ach, ich, glaub ich, die ich kaufe einfach eine, da steht drauf, hellere Zähne in sieben Tagen. Ja, muss man mal draufschauen ja, gleich. Ja, ich, ich wir gucken gleich mal.
0: Ja. ja, Zahnpasta benutzt man ja im Durchschnitt so zweimal täglich und... Da kann dann schon eine Menge Aluminium zusammenkommen.
1: Ja, vor allem, wie viele von uns schlucken bitte einen Teil der Zahnpasta unbewusst runter? Möchtest du mal schätzen, wie viel ein Mensch täglich von seiner Zahnpasta in Prozent runterschluckt? Also von dem, was man sich auf die Zahnbürste macht? Genau. Zehn Prozent? Boah, das ist nicht viel. Ich hätte jetzt ein Prozent geschätzt. Aber es sind tatsächlich 5%. Oh. Aber es gibt auch noch weitere Quellen für Aluminium, wie zum Beispiel Cremes, wie Sonnencreme oder irgendwelche Hautcremes. Dann Lippenstifte, Lidschatten oder auch Medikamente können Aluminium als Wirk-, Hilfs- oder Füllstoff enthalten.
0: Ja, Darunter fallen auch einige rezeptfreie Medikamente, die Aluminiumverbindungen enthalten, wie gegen Sodbrennen oder Magenbeschwerden. Und da kann man dann je nach Präparat schon mal bis zu 5 Gramm Aluminium aufnehmen.
1: Okay, das ist ja viel mehr, als mein wöchentlicher Bedarf wäre. Ja, das ist super viel. Und da sollte man dann vielleicht beim Kauf auch mal auf die Inhaltsstoffe achten. Und wenn irgendwas mit Aluminium eben relativ weit vorne steht, eventuell zu einer Alternative greifen. Aber jetzt bleibt noch eine
0: große Frage offen. Ist es denn überhaupt gesundheitsschädlich, wenn man mehr Aluminium zu sich nimmt als empfohlen? Dieser Grenzwert, den wir schon erwähnt hatten, wird nach Berechnungen des Bundesinstituts für Risikobewertung nämlich tatsächlich relativ schnell erreicht. Vor allem, weil Aluminium ja nicht nur über die Nahrung, sondern halt auch über die Haut aufgenommen werden kann. Das ist zunächst nicht problematisch, da zwischen dem Grenzwert und der tatsächlich giftigen Dosis
1: ein extra großer Sicherheitsabstand liegt. Okay, das bedeutet also, auch wenn der Wert jetzt überschritten wird, führt das nicht direkt zu gesundheitlichen Schäden. Was man eben auch sagen muss, nicht alles, was wir an Aluminium aufnehmen, gelangt auch in den Körperkreislauf. Das nennt sich dann Bioverfügbarkeit. Normalerweise scheidet unser Körper das meiste wieder aus. Doch
0: der Anteil Aluminium, der jetzt halt aufgenommen wird, verteilt sich im Körper, allerdings ziemlich unregelmäßig. Aluminium reichert sich im Körper in bestimmten Organen und Geweben an. Und zwar vor allem im Gehirn, den Knochen und im blutbildenden System. Und dort kann es halt dann natürlich durch hohe Mengen toxisch wirken und auch Schäden anrichten.
1: Abschließend kann man also sagen, dass wirklich in vielen Sachen Aluminium enthalten ist. Und das summiert sich natürlich über eine Woche ganz schön schnell. Das bedeutet, man sollte da, wo man kann, auf jeden Fall auf aluminiumhaltiges Zeug verzichten. Also wichtig, keine sauren oder salzigen Lebensmittel mehr in Alufolie packen. Antonia, ich zeige mit dem Finger auf sie. Und vielleicht auch auf eine Whitening-Zahnpasta verzichten. Das sollte ich mir dann noch mal durchlesen. Ja.
0: ja, das war's auch schon mit der Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könnt uns wie immer gerne Feedback geben auf Instagram oder Facebook zu der Folge und ob ihr vielleicht auch noch andere chemische Elemente gerne kennenlernen möchtet und wo wir denen im
1: Alltag so begegnen. Erfahren wollt. Genau. Satz beendet. <lacht> und wir hoffen, ihr kommt gut durch den Schneesturm und ihr lasst euch nicht unterkriegen und wir hoffen, ihr hängt nicht irgendwo fest und kommt da nicht weg, so wie ich. Genau. No, bleibt nicht stecken. Genießt es ein bisschen. Genau. Geht mal spazieren, auch wenn es kalt ist. Ich finde, das tut gut. Ja, ich finde also, es super also schön. ist einfach schön. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder pünktlich. Genau, nächsten Dienstags. Dienstag.
0: Tschüss. Tschüss.